0: Ce balado est une présentation de la fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média.
1: Je sors du pavillon d'hébergement Alfred Desrochers. L'hiver se faufile sous mon manteau. Je me dirige vers le métro Côte-des-Neiges. Ma troisième visite de la semaine. Pauline a mangé son souper dans son lit. Mais c'est plus simple pour les préposer. Comme ça, elle est déjà prête pour la nuit. Je lui ai fait manger son burger avec une cuillère, son lait avec une paille. À 5 h 45, la préposée est venue prendre le cabaret puis descendre le dossier de son lit. Pauline a fermé les yeux et je lui ai chanté une berceuse. J'ai baissé la lumière. J'ai attendu quelques minutes en écoutant la radio, dans le noir. Radio-Canada annonçait que les écoles, les cégeps, les universités allaient fermer lundi. J'ai éteint la radio. Je lui ai donné un bec sur le front.
0: Et je suis parti. Vous écoutez, signal nocturne. Pendant plusieurs années. J'ai vécu à quelques pas d'un hôpital. En louant cet appartement-là, je n'avais pas réalisé que les sirènes se faisaient aller comme ça aussi intensément durant la nuit. Un soir d'Halloween, je me souviens qu'une amie m'avait dit à la blague « Si les sirènes te réveillent, j'espère au moins qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir. » Comme s'il fallait que ça vaille la peine. La vie nocturne que ça crée dans un quartier, un hôpital jaillis pas ça, même que je m'y suis attaché. Les patients qui fument en jaquette, les préposés cernés qui parlent au sel, les paramédics en stand-by, les policières qui remplissent des rapports d'incidents. C'est peut-être mon père, urgentologue de nuit, qui m'a fait découvrir la poésie dans la faune des hôpitaux. Le temps qui s'arrête dans les gros ascenseurs, sous les néons d'une aile tranquille, ou dans une cafétéria déserte. Je suis conscient que c'est pas tout le monde qui voit la beauté entre les quatre murs gris verts d'un hôpital. Moi, les nuits que j'ai ai passées avec un peu de morphine pour faire passer une pierre au rein ou avec un poupon endormi dans mes bras représentent des bons souvenirs. Pour quelqu'un comme l'autrice Camille Paris-Poirier, c'est autre chose. Cette comédienne originaire de Québec a passé une bonne partie de son adolescence dans un lit d'hôpital à attendre son congé pour traverser le boulevard Laurier et aller rejoindre ses amis au Ardennes. Camille a parlé de son rapport à la maladie dans le recueil « Mercis*, qui est une de mes lectures marquantes de 2021. Elle écrivait « Mercis* en parallèle au projet audio « Quelqu'une d'immortelle », une uchronie documentaire basée sur la maladie dégénérative de sa grand-mère Pauline. L'extrait qu'on a entendu au début justement tiré de ce balado en trois épisodes. J'ai développé beaucoup d'affection et d'admiration pour Camille dans la dernière année en travaillant avec elle sur quelqu'une d'immortel et en lisant ses textes. Cette nuit, elle s'installe avec nous dans le phare de Signal nocturne.
2: T'es toujours pas morte. T'es pas morte d'infection. Ô morte de douleur, ô morte d'épuisement, ô morte de froid, la science te traverse d'est en ouest. La mort elle-même te visite sans te tuer. Tu es vraisemblablement immortel, en lambeaux. Dispersé, des bouts de toit aux quatre coins des centres hospitaliers de la province, les ailes cassées, déplumées, mais vivantes. Dis merci.
0: Camille, on vient d'entendre un extrait de ton recueil, « Dis merci », lu par la comédienne Laurence Régné. Mm-hmm. Euh, je savais que tu avais un talent d'écriture, honnêtement, mais euh, je l'avais sans doute sous-estimé. <rire> Il est sorti d'où ce recueil de poésie que tu as publié? Comment c'est arrivé, « Dis merci
1: »? Ça, c'est une belle histoire. T'sais. C'est vraiment, c'est cool. Euh, j'écrivais de la poésie, mais je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Puis, euh, l'été dernier, je, je parlais avec une amie de, de cette histoire-là euh, qui s'est passée à mon adolescence. Donc, euh, de, dans les hôpitaux, la maladie tout ça. Pis, euh, Qu'est-ce qui s'est
0: passé exactement à l'adolescence?
1: Oui, ben, en fait, j'ai à 12 ans, j'ai, j'ai, on m'a trouvé enfin euh, ce que j'avais. Là. J'avais des douleurs au dos depuis plusieurs mois, c'était de pire en pire. J'avais de la difficulté à me lever le matin, oui. puis à marcher à la fin. Puis, euh, donc, j'ai passé une batterie de tests. Puis, finalement, ils ont trouvé que j'avais une tumeur euh, à la moelle épinière. Donc, c'est une tumeur de 12 pouces tout le long de la colonne vertébrale. Puis, euh, ils l'ont retirée. Mais, tu sais, ça a été euh, des années... moi, c'était tout mon secondaire de réhabilitation, euh, de, 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 de faire attention à mon corps qui était malade, euh, de, de retourner à l'hôpital, repasser des tests... Puis, euh, après ça, j'ai dû porter un corset orthopédique pendant plusieurs années. Fait que c'est comme c'est un événement qui a été tellement intense puis tellement comme imbriqué dans ma puberté, mon adolescence, qui, qui je pense, est intense pour tout le monde. Fait que moi, dans ma tête, je ne l'avais pas vécu nécessairement plus intensément que les autres. Fait que J'ai commencé à écrire il y a un an, à peu près. Comme un, ça a été comme un gros jet que j'ai retravaillé un petit peu. Mais pas beaucoup. Puis je l'ai envoyé à une maison d'édition. Puis euh, en deux semaines, les éditions de ta mère me, me réécrivaient. Donc là, moi, j'ai, je sautais de joie. Là. J'étais super contente. Là.
0: Puis tu as revisité finalement des souvenirs d'enfance et d'adolescence à travers merci ouais Comment t'abordes la mémoire qui est plus euh, intime? Comment on écrit là-dessus euh, plusieurs années après?
1: J'ai réalisé en l'écrivant que c'était comme si c'était une histoire que j'avais déjà écrite dans ma tête puis que je ne m'en rendais pas compte. C'est un, peu, c'est un peu bizarre, dit comme ça, mais c'est comme si euh, les souvenirs étaient tellement poignants. Puis, tu sais, souvent, j'ai, je ne trouve pas que j'ai particulièrement une bonne mémoire dans la vie, mais là, je veux dire, les odeurs, les couleurs des murs, le, le, le visage du médecin, euh, les, 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 la chronologie des événements, l'heure qui était quand est arrivée telle chose, tout ça je me disais, ah, OK, t'sais, est-ce que c'est est-ce que c'est ça un traumatisme, en fait? T'sais? Est-ce que c'est se souvenir aussi bien de quelque chose que, que ton corps essaie de te faire oublier un petit peu, que, que ta tête, pour survivre, essaie de te faire oublier? Mm-hmm. Puis c'est comme si de l'écrire... Et quand j'ai écrit la, la première version, je l'ai relu, puis c'est comme si là, j'avais une vision d'adulte. T'sais? Fait que J'avais comme envie de me prendre, de prendre dans mes bras <rire> la moi de 12 ans, ouais. tu puis c'est peut-être pour ça que pour moi, dans le livre, la, le, le rôle de la mère est si important parce que j'ai un peu mieux compris l'espèce de détresse puis de, 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 d'impuissance de mes parents ouais. face, à, face à quelque chose d'aussi, euh, d'aussi monstre. T'sais.
0: Est-ce que ça t'est apparu, ça? Parce que moi, très honnêtement, c'est probablement la chose qui m'a le plus happé dans la lecture c'est ce lien-là, cette filiation avec la mère. Mm-hmm. Est-ce que c'est apparu à travers l'expérience de l'écriture ou c'est un sujet que tu voulais aborder dans l'écriture de Dimercie?
1: Euh, Ce n'était pas voulu au début. c'était pas conscient. Mais euh, ma mère, pour moi, est une personne, un symbole. Elle est plus grande qu'elle-même. Je, je... Ma mère est extrêmement importante pour moi. Puis, euh, en l'écrivant, j'ai vraiment réalisé que... Ce traumatisme-là, on l'a vécu à deux. T'sais. Puis je veux vraiment pas diminuer. Mon, mon père a été extraordinaire là-dedans. Tout ça, mais j'ai l'impression que dans comme, toute la laideur du traumatisme, euh, puis, puis le, le, les séquelles vraiment mentales, euh, émotives, relationnelles, j'ai l'impression que c'est beaucoup avec ma mère que j'ai vécu ça. Fait que c'est, c'est comme si j'ai compris à rebours que c'était pas juste mon histoire. T'sais. Puis la, la plus belle chose que ma mère m'a dit euh, quand elle a lu le livre, t'sais, c'est. Euh, Hey « Camille, ça me donne vraiment envie de te répondre, en fait. » Ça lui donne envie de me réécrire en retour puis de me raconter sa version des faits. Puis ça, j'ai trouvé ça extraordinaire.
0: T'sais. L'a-t-elle fait?
1: Emma n'en a pas parlé ah. à date. J'lui... J'aimerais vraiment beaucoup ça. Honnêtement, ouais. c'est quelque chose qui me ferait vraiment euh, capoter. Là. Mais tu sais moi pour moi, je trouve que je trouve que la plus belle chose que... que peut éveiller la lecture, c'est l'écriture, tu sais. Quand ça stimule l'acte de prendre part, s'impliquer, répondre. Maman t'a tenu la main
2: jusqu'à la dernière seconde. Le médecin lui a dit de ne pas attendre dans la chambre, de s'occuper. Elle se promène à Place Laurier, et achète le premier iPod nano blanc. Elle pense pas à toi. Le ventre couché sur la table d'opération, les vertèbres entre les mains d'un horloger. On lui a dit 8 heures. Ça va prendre 8 heures. Sortir le lapin, te démagnétiser pour mieux remettre ta colonne en ordre alphabétique. Les secondes humidifient sa nuque, coulent le long de ses aisselles, s'agglomèrent derrière ses genoux. Elle pense pas à toi. Ses dents sèchent dans sa bouche alors qu'elle traîne ses pieds dans les allées du Simons. Elle pense pas à toi. Elle achète des vêtements qui ont ta taille et des couleurs vivantes.
0: S'il y a un dénominateur commun entre le recueil, il dit merci, et ton balado, quelqu'un d'immortel, c'est probablement la maladie, mais aussi le soin. Ouais. Ce thème-là, c'est cette idée-là, qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui t'intéresse autant dans l'idée du soin?
1: Hey, je me le demande encore. Je pense que c'est parce que je trouve que ça, ça implique tellement de sous-thèmes comme universel, mais mm-hmm. le, le relationnel, il n'y a, a pas de soin sans relation. Quand on parle de soins, c'est toujours... C'est des gens qui prennent soin de, de, de d'autres personnes, tu Fait que c'est toujours... Euh, c'est une relation de, d'interdépendance. Euh, des, t'as comme le soignant, le soigné, euh, et vice-versa, Puis je trouve que, dans cette optique-là, l'enfance et la vieillesse sont deux pôles qui me touchent beaucoup parce que c'est comme le retour du balancier un peu, Puis c'est... Je pense que dans une vie saine, on va prendre soin de toi, tu vas prendre soin, puis on va peut-être reprendre soin de toi un jour. Puis mm-hmm. c'est comme... Je pense que ça, ça fait partie de, d'une boucle importante, puis d'une prise de conscience de comme être super important pour les autres, mais avoir l'humilité aussi que quelqu'un d'autre soit plus important à un autre moment. Il
0: y a ces deux étapes-là, il y a l'enfance et la vieillesse que tu nommes. Ouais. oui. Quelqu'une d'Immortel se penche beaucoup sur cette dualité-là, ou c'est peut-être pas dualité, mais c'est ces deux états, ces deux étapes de la vie. À quel moment as-tu commencé à enregistrer ta grand-mère, Pauline?
1: Euh, en 2016. En 2016, moi, je terminais ma formation en théâtre. J'arrivais à Montréal, dans une ville que je connaissais peu, puis j'emménageais en appartement. Puis, au même moment, Pauline, elle, euh, emménageait dans sa première résidence privée, dans Outremont. Synchron...
0: Synchronicité, déjà, là, intéressante. Ben ouais.
1: Les deux, on vivait comme un déracinement, un, une espèce de perte de repère qui, elle, succédait à, à une perte de repère. T'sais. En fait, on, on, la famille a réalisé que, qu'elle était plus apte à, à, à vivre toute seule, que c'était rendu un petit peu dangereux pour elle. Puis, euh, donc, elle a déménagé dans une résidence privée. Puis moi, au moment même, ben j'arrivais à Montréal puis j'avais jamais vécu dans la même ville que ma grand-mère. T'sais, on était hyper proches, mais moi, j'étais à Québec, on se voyait aux fêtes. Puis là, tout d'un coup, ben on a commencé à se voir plus souvent. Puis des fois, ben moi, j'ai, j'ai, j'avais un horaire plus flexible. Donc, c'est, c'est moi, des fois, qui l'a euh, qui était là pour certains rendez-vous, ou qui, à un moment donné, quand on avait un appel de la résidence... Euh, un moment où je suis attendre l'ambulance avec elle pendant quatre heures parce qu'elle était très malade. Fait que c'est, c'est comme développer une espèce de lien où est-ce que on était dans une période de transition les deux, mais on ne savait pas trop vers quoi.
0: Est-ce que ça a changé ton rapport à la famille, à ta perception des liens familiaux, de travailler là-dessus, de passer autant de temps avec ta grand-mère, mais aussi d'en, d'en parler avec ton frère, avec ta mère et de, 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 de te pencher là-dessus de façon aussi intense?
1: Ouais. Ouais, ben tu sais, on, on parle souvent de famille choisie. Puis moi, j'ai, j'ai eu l'impression que ça m'a permis de choisir des membres de ma famille aussi. Tu sais, de... Tu sais, ma grand-mère maternelle, c'est quelqu'un de qui je me suis énormément rapprochée. Puis ça a dépassé le lien filial. Tu sais, il y a eu un rapport de, de, de complicité, d'amitié, que j'avais même pas moi-même vécu encadré par la famille. T'sais, là, on était les deux toutes seules, puis on se parlait de femme à femme,
0: mm-hmm. de
1: générations différentes. Puis, euh, je trouve que je réalise en vieillissant que les, les liens qu'on veut garder, il faut les entretenir. Puis ça, c'est un lien que j'ai choisi d'entretenir. Mm-hmm. C'est particulier la famille. Hein. Parce qu'il y, y a des gens qu'on fait, « Wow, quel hasard, c'est extraordinaire, je t'aurais choisi. » Puis il y en a d'autres qu'on n'aurait peut-être pas choisi puis qu'on aime parce qu'ils sont de la famille. Euh, ma grand-mère, c'est comme mes parents, elle m'a vu naître, grandir. C'est, c'est une des seules personnes qui me connaît depuis tout le temps. Oui. Puis là, tout d'un coup, c'est moi qui me retrouvais à, à prendre soin d'elle, puis à lui faire manger euh, des particulier. particuliers.
0: Écoutons un extrait de l'épisode 1 de Quelqu'une d'immortel de Camille Paris-Poirier, dans lequel on entend sa grand-mère, Pauline.
3: Comment ça va dans ta vie? Ta petite vie à toi, là. Hum-hum. Es-tu en amour?
1: Euh... Non. Non, je pense pas. J'étais en amour. Oui? Ouais.
3: Ça a été. Et c'était ben... beau?
1: Ben oui, c'était beau. Je pense que c'est tout le temps beau, l'amour. Hein? Ouais. Mais, euh, mais non, ça s'est terminé. J'ai eu de la peine.
3: T'as eu de la peine. Mais quand t'as de la peine, c'est parce que c'était beau. C'est ça que je me dis. Parce que... S'il y avait rien de beau là-dedans, là... Ben, t'es aussi je... de pas chercher l'amour... T'as raison. Mais est-ce que tu vas recommencer à chercher? L'amour? Moi, ouais. Peut-être pas tout de suite. Pas tout de suite. <rire> Je vais peut-être attendre
1: de me guérir un peu avant.
3: Moi, ouais. Wendy, puis une temps, un petit bout de temps sans amour, peut-être tu vas trouver ça plat. <rire> C'est sûr que oui que j'attends. Attends de voir quel effet que ça va te faire.
1: Mon pommeau de douche me fait le bouche-à-bouche bouche, sans arriver à me réanimer. Les gens m'embrassent sur la bouche Je me pince. Rien ne me fait jamais rien. Le burn-out et le bore-out se présentent avec les mêmes symptômes. Anxiété, démotivation, baisse de confiance en soi, isolement, sentiment d'échec, fatigue, insomnie. Mais si le « burn-out » est causé par une surcharge de travail, le « bore-out », lui, est causé par l'ennui. Le « bore-out », tout comme le « burn-out », peut mener à une dépression. Avant, je pensais que la dépression, ça voulait dire se sentir triste. En fait, ça équivaut plutôt à ne rien ressentir. OK, je te lis le menu, grand-maman? Est-ce que je te lis ce qu'il y a au menu? Non. Non? OK, je vais te lire pareil. Alors, on a une crème de légumes oui. qui a l'air super bonne oui. avec euh, betterave cube ketchup aux fruits portion.
3: J'espère qu'il n'y a pas de poison dedans.
1: Je pense que les empoisonneurs, ils ont d'autres personnes empoisonnées avant moi. Ah oui? Ben, je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait t'empoisonner.
3: Ah, il y a toutes sortes de raisons pour empoisonner le monde.
1: Mais toi, tout le monde s'entend bien avec toi. Oui? Oui, qu'il y a pas de danger.
3: Et la soupe est bonne.
1: Oui, elle a l'air tellement bonne.
3: Mais il n'y a pas de danger à ce moment-là de vous faire empoisonner.
1: Quand la soupe est bonne, moi, ça ne me ferait pas peur à ta
3: place. (rire) 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 Si la soupe est bonne, ça ne veut pas dire que tout est bon. Ça n'a jamais voulu dire ça.
1: Ce message s'adresse aux serveurs et aux serveuses. Cuisse de canard. Si un client vous demande de changer la garniture de la cuisse de canard pour un haricot, salade d'or, vapin, tomate en salade en saison, laisseront les pommes de terre rate, mais pas avec les frites, purées de pommes de terre ou les pommes allumettes. Allergie. Nous avons eu un petit pépin avec José Lito Michaud ce midi. Ses intolérances au lactose et au gluten n'ont pas été signalées en cuisine et il s'est retrouvé à manger du beurre. Mon message est pour vous informer que ça fait trois fois qu'il se plaint d'un empoisonnement alimentaire. Donc, s'il vous plaît, soyez super vigilants le concernant.
3: On est je ici? Oui. oui. Non, je vais aller, la chercher là-bas parce que ma pause, c'est dans trois minutes.
1: Ah, oh, parfait. Alors, euh... ben, on va en profiter, mmh. normalement, pendant que l'infirmière est là, pour que t'aider à te coucher. Oui.
3: Et elle, c'est mon infirmière
1: Non, ton préposé, ton préposé. Préposé. Elle s'appelle Natalia.
3: Et moi, je pense que c'est une de tes préposées préférées. Natalia, bonjour. Bonjour, mon ami. <rire> c'est la deuxième fois qu'on se voit aujourd'hui. Ou troisième. En plus Mais oui. Juste un instant. On va faire comme ça, OK
2: <rire>
3: Non, 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 non. T'as ta petite fille ici, OK Non, ma chère, ma chère.
1: Grand-maman? <rire> Nathalie, Natalia, l'autre fois, me disait qu'elle te dit un secret. Quel quoi? Nathalie, l'autre fois, elle te contait
3: un secret? Oui, un secret à moi. Parce qu'elle, elle me voyait théiste.
2: Ah et oui? elle me demandait
3: tout de suite, qu'est-ce que t'as? Ah. ah! Et je lui ai raconté. Ah ouais? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui est-ce que c'est très triste? Ben. C'était triste pour moi, parce que je ne savais pas comment gérer la situation. Et toi, tu as agi en, en. relation d'aide. Comme ça. Ouais, grand-maman c'était une bonne confidente. Alors, oui. Moi aussi, je vais te
1: compter ça. Ouais. Dans la maladie, comme dans la vie, il y a une irréversibilité. Et hey, où ta main là Donne-moi la main. Donne-moi <rire> ta main. <rire> Grand-maman. Ah, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit tantôt, Natalia qu'est-ce Les femmes, les femmes, on est nounoune et merveilleuses. C'est toi qui a dit ça cette semaine.
3: Que je lui dise ça Ouais. On est nounoun et merveilleuse, oui. Mais c'est ça, on est nounoun en premier.
1: <rire> Pauline est nounoun. Merveilleuse. Mais elle sera pas toujours là. Elle n'est déjà plus la grand-mère qui faisait la meilleure gelée de pommes et avec qui je faisais des casse-têtes. Personne n'est immortel. Pas même elle. Pas même moi.
0: À travers les différentes étapes de recherche et de, de labo de ce projet-là, il y a une phase où tu t'es intéressé aux liens amoureux, C'est à tes liens amoureux, à ceux de Pauline, à l'état de veuvage, à l'état de célibat. Euh, pourquoi te décidé de mettre ça de côté pour pas te pencher sur... Les questions amoureuses.
1: Je pense que je trouvais ça un peu un acte manqué de faire un projet sur deux femmes qui parlent ensemble puis de parler euh, des hommes. Mm-hmm. C'est, c'est aussi niaiseux que ça. Mais c'est pas ouais. niaiseux. <rire> Mais c'est aussi niaiseux puis pas niaiseux que ça. Oui, c'est ça. <rire> je, je trouvais ça, je me disais, c'est, c'est tellement drôle que mon premier réflexe d'écriture, ce soit. De... mais c'est Parce que moi, les, les relations amoureuses dans ma vie, ça prend beaucoup de place. Je suis une personne intense, puis je ressens des... de la romance, puis de l'intensité, puis de la passion. Puis ma grand-mère aussi. Puis j'avais comme envie de, de parler un peu d'amour puis d'érotisme. fait que c'était comme... Je une... me disais, l'érotisme, les aînés, on parle pas souvent de ça. OK, je vais aller là-dedans. Puis finalement, je réalisais que tu sais je prenais juste des archives d'elle où est-ce qu'elle me parlait de mon grand-père. Puis là, moi, je parlais de mes histoires amoureuses, mmh. puis j'étais comme, je pense vraiment qu'il y a des choses plus riches que ça à dire. Puis je pense que c'est ça qui m'a fait plaisir aussi dans Dit dans Merci euh, mon, m- mon livre, tu sais, c'est que j'avais envoyé un an plus tôt à des éditeurs un recueil de poésie sur mes histoires amoureuses, et c'était pas bon. je <rire> veux dire, je vais peut-être un peu à un moment donné, parler de relations amoureuses, mais. J'étais vraiment fière que ma première publication se soit sur un sujet qui est, ma foi, lourd, chargé et tout, mais qui qui est hors des relations hommes-femmes. Puis finalement, j'avais envie de parler de de mortalité, d'immortalité, du rapport aux soins, euh, du rapport à l'autofiction, du fait de... Je l'enregistre, mais après ça, j'en fais une histoire. Qui n'est pas un documentaire. Mm-hmm. Fait que j'avais vraiment plus envie de me plonger dans ces mises en abîme-là que de, de, de raconter l'histoire de son mariage et de ses enfants. J'avais aussi envie de montrer qu'elle était plus que ça. Ouais. Tu sais. ouais.
0: En terminant, Camille, une question que je voulais te poser. Ce projet-là est parti d'enregistrement que, instinctivement, tu as voulu faire de ta grand-mère, mais tu poses la question, tu aurais pu. La filmer, prendre des photos, la peindre, la dessiner. Pourquoi tu choisis ce médium-là, celui de, du son et de l'audio, pour faire ce projet?
1: Bien, euh, je, je pense que l'enregistrement audio, tu sais, par exemple, avec un iPhone, euh, d'abord, c'est, c'est possible de l'oublier. Tu sais, comme même aussi en ce moment, on discute, puis je pense que je serais plus consciente d'être enregistrée mmh. s'il y avait une caméra. C'est vrai. Je trouve qu'il y a quelque chose avec la, la voix. Je sais pas pourquoi, mais il y, a, il y a moins quelque chose dans notre champ de vision qui, qui dérange, tu sais, mm-hmm. où on se sent moins observé.
3: Mm-hmm.
1: Puis je sais que... Je sais pas, il y a peut-être quelque chose aussi... Euh, tu sais, je trouve qu'il y a, y a un rapport euh, euh, aux femmes et à l'image, tu sais, où est-ce que peut-être que je me sens plus facilement comme observée et pillée, ouais. tu sais, avec une, une caméra. Mais je me disais, tu sais, les fois où j'ai parti l'enregistreuse... puis puis que je demandais à ma grand-mère de l'enregistrer, elle l'oubliait après 30 secondes, tu sais. Elle savait qu'elle était enregistrée, mais, mais, mais plus tant que ça, tu sais. mm-hmm. ça, ça existait comme plus. Fait que je trouve que ça, ça permettait un rapport à, à l'intimité, à la quotidienneté. Puis euh, je trouve que le, le leg familial, le leg entre femmes aussi... C'est beaucoup dans le relationnel, c'est dans la discussion, c'est dans la, la transmission des savoirs, des expériences. Puis ça passe beaucoup par les mots. Oui. Puis dans ma famille aussi, on a un rapport à la musique, aux chansons. Ma grand-mère a chanté toute sa vie. Elle le dit elle-même dans sa cuisine avec ses enfants. Puis ses enfants ont appris ses chansons, puis ma mère a chanté les chansons. Donc, il y a vraiment un rapport au langage. Et je trouve d'ailleurs que ma, ma grand-mère, euh, même dans ses moments... Euh, même dans ses derniers moments, est extrêmement éloquente. Ouais. Elle a un vocabulaire, elle a un plaisir à, à s'exprimer puis à se raconter euh, qui, qui méritait d'être archivée à l'audio pour, euh, pour permettre aussi de s'imaginer le reste. T'sais, de comme, Finalement, être un peu pas la grand-mère de tout le monde. Je ne vais pas prétendre ça, mais il y a moyen après ça de l'écouter puis de...
0: – De se projeter De ça. se projeter,
1: ouais. de, de, de voir le lieu qu'on veut, puis tout ça, fait que c'est, c'est là où, pour moi, la part de fiction embarque, c'est que ouais. finalement, c'est toutes des vraies archives, mais, mais mises dans le désordre ou, ou mises, coupées différemment ou avec de la musique, ben tu sais, c'est, c'est là que l'esprit puis l'imagination embarquent puis s'envolent, tu sais, ouais.
0: – Avant de vous dire au revoir... Je tiens à remercier Camille Paris poiry qui a passé une nuit dans le phare avec nous. Merci aussi à Laurence Régnier qui a lu les deux extraits de « Dix merci ». J'espère que vous aurez la chance de lire ce recueil. C'est toute une expérience. Vous pouvez écouter l'intégralité de quelqu'une d'immortel dans votre application de balado préférée. L'univers sonore et musical de ce projet-là est signé François Larivière. Je veux aussi saluer toute l'équipe de Signal Nocturne pour Télé-Québec la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane graton jacob Lady Mestre Sophie Richard, et la directrice de la fabrique culturelle et des partenariats Jeanne Dompierre. À Transistor Média, moi-même, Julie Morissette, à l'animation, à la réalisation et au montage, François Larivière au mixage, Tenaga Studio aux environnements musicaux, Sophie Gem à la recherche, Claire Thévenin, chargée de production, Louis-Philippe Roy, aux communications, et Stéphanie Lorrain, à la production exécutive. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix ou écoutez-nous sur lafabriqueculturelle.tv. On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.